0: futebol americano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico, estamos começando mais um podcast do Algumas Rotas Longas. Estou aqui hoje com meu amigo Leonardo Galassi. E aí, Léo, tudo bem? Oi, Rico, tudo bem? E com você? Comigo tudo certo, cara. E aí? Que A gente avisou na semana passada que íamos ter especial para os nossos ouvintes, e estamos aqui gravando esse belíssimo episódio de hoje, né não? É não?
1: O episódio de hoje, é, a gente já pode falar com uma certa, sapi, é, não, é, não é sapiência a palavra que eu gostaria de usar, mas com uma certa ousadia, pronto, tinha uma palavra melhor, que foi um pedido dos nossos
0: ouvintes, querido amigo Rico. É um belíssimo pedido, né? A gente recebeu essa excelente mensagem de um amigo nosso em comum, o Vitão, Vitor aburachi um grande abraço para ele. Ele disse, Rico, Léo, é, eu gosto muito do podcast de vocês, mas eu não acompanho o futebol americano. Como é que vocês podem me ajudar aí? Né? Vocês podem fazer um podcast ensinando o básico para a gente assistir um jogo com tranquilidade? E aí a gente achou essa uma excelente ideia, né? A gente iria trazer isso para vocês depois do Super Bowl, mas a gente pensou, por que não trazer antes, né? Já que tanta gente chega para assistir o Super Bowl como o primeiro jogo de futebol americano da vida. E a gente pode ter essa oportunidade aí de trazer para essa galera como é que funciona basicamente um jogo de futebol americano, né? É, essa foi
1: uma ideia aí do Vitão. Queria mandar um grande abraço aqui para ele, um grande amigo. E foi também uma ideia corroborada pelo querido Peter
0: Houses, um outro grande amigo aí que eu queria mandar um abraço. É, um grande abraço também pro Peter. E a gente já pode começar já, Léo... Pelo, pelo básico, vamos começar pelo mais básico possível. Por onde você quer começar? Vamos começar pelo ataque, então, Rico. Vamos lá. Bora lá. No ataque, nós temos
1: algumas posições, né? E vamos dar exemplos, das, vamos falar das posições, e em seguida vamos dar exemplos dos jogadores que jogam nessa posição, usando o Super Bowl como base, para você, querido amigo ouvinte, já ir se familiarizando com o esporte que você vai assistir esse domingo. É, então vamos começar lá pelo quarterback, é a posição mais importante do jogo, né? É a posição responsável por chamar as jogadas do ataque e passar a bola para outros jogadores. E como exemplo aqui, nós trouxemos o querido Patrick Mahomes, ou Pat Mahomes, ou Bruni Mahomes, né? Uma grande dupla sertaneja aí. E esse jogador é o responsável por toda a capacidade do ataque. Então, se você não tem um bom quarterback, o seu ataque, muito provavelmente, vai ser capenga.
0: É, eu fico um pouco preocupado, Léo, quando a gente vai apresentar né, o, o Patrick Mahomes como exemplo de quarterback, porque aí a pessoa que está chegando agora para o futebol americano né, e vir o Mahomes jogando e fazendo aqueles belos passes, excelentes leituras, e jogando da forma brilhante que ele costuma atuar, a pessoa pode achar que metade dos times da liga não tem quarterback por não fazer nada nem um pouco parecido com o que o Mahome faz. Mas em tese, todos os times têm seus quarterbacks e começam jogando com um no ataque. Mesmo que eles não consigam fazer 30% do que o Patrick faz.
1: É, isso é uma preocupação que você trouxe agora, que não estava preocupado com isso e agora eu estou ficando preocupado.
0: Mas tudo bem, a gente sabe que o nosso, nosso fã, nosso ouvinte aí, fã não, né? Que a gente não tem fã, que a gente não tem nem envergadura moral pra isso. Mas o nosso ouvinte, ele vai ficar familiarizado pelo menos com o um conceito e vai conseguir acompanhar aí o jogo com grande tranquilidade. Seguindo, né, um pouco, ainda falando do ataque, a gente tem os chamados playmakers, né? Que são divididos basicamente aí em três categorias. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas.
1: Perfeito. É, qual posição você gostaria de começar, querido Rico?
0: Ah, eu acho que como a gente falou do, do Mahomes, a gente pode falar um pouco do outro time aí e começar pela posição de wide receiver, né?
1: É, o wide receiver que nós trouxemos aqui como referência é o camisa 13 do Tampa Bay Buccaneers, também
0: conhecido como Mike Evans. É, o Mike Evans ele é um grande recebedor e, como o nome já diz, né, recebedor. A função primária do jogador wide receiver dentro do campo é receber os passes lançados pelo quarterback, e causar, assim uma, um avanço aí dentro da equipe, dentro do campo, né? E o Mike Evans, na visão da gente aqui no, no podcast, é um bom exemplo de um atleta que faz isso com grande qualidade. A próxima posição que a gente trouxe aqui de exemplo
1: é um jogador que nós falamos muito sobre ele recentemente. É a posição de Tyrand, né? Também conhecido como Travis Kelsey, o jogador, não a posição. Esse é um, esse é um atleta que o Tyrand tem, por, por função primária, Bloquear e receber passe. Né? Então ele tem duas funções aí, diferentemente do wide receiver, que ele basicamente funciona para receber passe.
0: É, o grande ponto aí que a gente traz essa diferenciação né, que tem lá no, no, no NFL é o seguinte: o Tyrande, costumeiramente, é um jogador muito maior, fisicamente mesmo falando. Um jogador mais alto, mais musculoso, mais forte. E aí, o que é que é esse bloquear que o Léo disse? O bloquear nada mais é do que impedir que a defesa chegue, ou no quarterback, ou no recebedor, ou em algum outro jogador. E aí ele faz isso com grande maestria, o Travis Kelsey, do nosso exemplo, porque ele é simplesmente um gigante atlético, que faz monstruosidades em campo, monstruosidades positivas. Errado você não tá. E
1: você gostaria de falar sobre o nosso querido próximo jogador?
0: Ah, Com certeza, e o próximo jogador, que é o último tipo de playmaker, né? É o jogador running back, o corredor da equipe. E como exemplo, a gente traz aqui um dos corredores, né, um dos running backs da equipe de Tampa, que é o Ronald Jones. Ele é bem novinho ainda, está dando gás aí na sua equipe. E a função principal dele em campo, como o nome já indica, é correr com a bola. Ele receber a bola da mão do quarterback diretamente e correr para frente como se nada tivesse futuro mas ele também pode receber passes. Mas a função principal dele, em tese, é correr com a bola. Um grande
1: momento aí do Ronald Jones, sendo citado em um podcast pela
0: bela voz de Rico Della E mais ainda, sendo citado por nós num grupo que a gente falou de Patrick Mahomes, Mike Evans e Travis Kelsey. Não tinha pensado nisso, mas é um, esse acho que é o maior momento da carreira dele. Sem, sem muita dificuldade. Mas tudo isso para acontecer, Léo, para o ataque se desenvolver, a gente tem jogadores de uma importância incrível e muitas vezes de um reconhecimento abaixo do merecido. Você concorda comigo? Concordo perfeitamente. São
1: belas palavras e uma análise muito coesa.
0: A gente está falando, obviamente, aqui dos jogadores de linha ofensiva. né Eles que são responsáveis por bloquear tanto para o corredor correr com a bola, quanto para proteger o quarterback enquanto ele faz o passe para os recebedores. É uma perfeita explicação, Rico. Eu não tenho nada a acrescentar. Eu também não tenho nada a acrescentar, porque o jogo de linha ofensiva é muito belo de se observar. Você perceber a gana no olho daqueles caras de tentar fazer o melhor para a sua equipe é uma coisa fantástica.
1: Perfeito. Você quer ir para o outro
0: lado da bola? Vamos nessa. Para começar, a gente vai apresentar a defesa de uma forma um pouco diferente. A defesa, ela tem muitas posições mais específicas, né, nesse sentido. Mas a gente vai apresentar grosseiramente as três fases, os três níveis da defesa. E o primeiro deles, mais próximo da bola na hora do snap, é a linha defensiva. É a linha defensiva, ela é a primeira, é, com perdão da
1: redundância, ela é a primeira linha da defesa que serve tanto para impedir que a corrida progrida, como para é, chegar ao quarterback e executar um sec. O que é o sec? É quando o quarterback ainda está com a bola na mão e ele é derrubado antes de lançar a bola, é, fazendo com que ele perda, perca jardas nesse processo.
0: Exatamente. A unidade seguinte a gente chama de linebackers, costuma ser o segundo nível da defesa. Mas aqui, acho que cabe contextualizar um pouco para o fã do, do esporte, que o que, é que acontece? Essa posição ela mudou bastante ao longo do tempo. No primeiro momento, né, nos primórdios do futebol americano, ela foi criada basicamente como uma função. Né, a, o linebacker era responsável por conter o jogo corrido, os running backs, assim que eles passassem da linha ofensiva caso isso acontecesse. Com o desenvolvimento do jogo, com o crescimento das oportunidades de passe e um aumento vertiginoso do jogo aéreo, os linebackers precisaram também sofrer um upgrade e também estão agora muito responsáveis por uma cobertura ali no meio do campo do jogo de passe, tentando interromper um passe de acontecer ou, mesmo se forem rápidos o suficiente, correr atrás do recebedor que tiver com a bola.
1: Perfeito. É, os linebackers eles mudaram tanto o seu estilo de jogo que o exemplo que a gente trouxe aqui para demonstrar melhor essa alteração na posição é o Devin White, camisa 45, da equipe do Tampa Bay Buccaneers. Ele é um cara extremamente rápido, é, ele consegue parar bem a corrida, só que ele é melhor defendendo o passe é, do que parando a corrida. Então é um grande exemplo aí de como a posição é, se alterou ao longo dos últimos
0: anos. Exatamente, o Devin White realmente ele é um jogador muito explosivo, como costumam dizer, devido à sua agilidade e capacidade de reação né? muito rápida aí contra os, os jogadores do time do ataque. Por fim, mas não menos importante, o último nível da defesa, aquele que em tese fica mais distante no campo, é a secundária. Dentro da secundária, a gente tem três posições diferentes, mas a função básica e primordial dela. É a mesma, é impedir que os wide receivers e tight ends recebam os passes e completem as jogadas de passe. Agora que a gente explicou basicamente as posições dos jogadores, a gente vai adiantar para explicar a dinâmica da partida. O que é que de fato está acontecendo, o que é que cada equipe está buscando atingir em campo.
1: Bom, a dinâmica do jogo é a seguinte, meu querido amigo Rico: é quando o time recebe a bola após o kickoff ou após um turnover ou a pontuação de outro time, ele recebe a bola e ele tem 4 descidos para conquistar 10 jardas. Se em quatro descidos ele não conquistar 10 jardas a partir do ponto inicial,
0: acontece um turnover e a bola passa para o outro time. Exato. O turnover nada mais é do que um time perder a posse para o time adversário. E as formas mais recorrentes que ele acontece são a interceptação, quando um jogador de defesa recebe um passe que deveria ser recebido por alguém do ataque, o fumble, quando um jogador da defesa força que a bola saia do domínio da mão de um jogador do ataque que está de posse dela, e também o chamado turnover in downs, que é simplesmente se a equipe não conseguir conquistar as 10 jardas nas 4 descidas que ela teve. Perfeito. E, mas qual é a opção que a equipe tem? Ela sempre vai sofrer o turnover? Não é o caso. Caso a equipe opte pela posição do campo ou pela situação da partida por não sofrer esse turnover, ela pode, na quarta descida, ao invés de tentar conquistar as jardas, fazer duas movimentações que são as chamadas time de especialistas. É, nesse momento,
1: a equipe pode optar, dependendo da distância que ela está do gol que fica no fundo do campo, que são aquelas duas traves apontadas para o céu, ela pode ou fazer um punch, que é você chuta a bola para o alto, devolvendo a bola para o time adversário, ou você tenta um field goal, que é uma das formas de pontuar
0: do nosso queridíssimo esporte. Exatamente, os jogadores, né? esses chutadores do time de especialistas, são jogadores específicos e estão na equipe apenas para essa função, e com isso recebem às vezes um salário bem humilde, mas também estão lá participando. Quando eu digo humilde, entendam, é humilde para comparação com os outros atletas que eles dividem o campo, porque queria eu, o sonho da minha vida é receber um salário humilde como esses rapazes. É o sonho de qualquer trabalhador. Com certeza. E já que o trouxe, trouxe, né, que é uma das possibilidades de pontuação, a gente vai falar também das pontuações possíveis aí no futebol americano. É, nós temos quatro, na verdade três possibilidades,
1: e uma possibilidade extra de pontuação. É, a primeira possibilidade, a possibilidade mais comum, mais conhecida também, é o touchdown. É, nessa possibilidade, no touchdown, o, o ataque, ele entra com a bola na endzone, que são as faixas finais do campo, onde não tem marcações de jardas. Ele entra com a bola ali ou recebendo um passe, ou correndo com a bola e atravessando o plano de gol. Nesse momento, o time ganha seis pontos, e tem aquela pontuação extra que eu comentei, que é o point after try, que isso tem origem no rugby. Que ou você pode chutar a bola naquele gol que fica lá atrás que eu já mencionei, adquirindo um ponto extra, ou fazer a tentativa de um mini
0: touchdown, adquirindo dois pontos extras. De uma forma costumeira, a equipe opta por chutar esse pequeno fio de gol e conquistar um ponto, pelo simples fato de ser uma pontuação muito mais segura, é muito mais fácil, estatisticamente falando, que a equipe acerte esse chute, do que ela consiga realizar o um novo touchdownzinho ali e ganhar os dois pontos. Mas essa, essa possibilidade é uma alternativa muito válida, dependendo da diferença de pontuação entre as duas equipes, dependendo da circunstância da partida e dependendo de fato do que esteja acontecendo. Então estão aí essas possibilidades abertas. Uma outra opção de pontuação, como o Leo já falou quando falávamos do time de especialistas, é a possibilidade de chutar um field goal. O field goal nada mais é do que, geralmente, numa quarta descida, a equipe opta por chutar a bola diretamente entre as traves daquela equipe adversária, aqueles postes apontados para o céu, como diria o professor Vanderlei Luxemburgo. E com isso, se acertar, a equipe recebe três pontos. E
1: temos uma outra possibilidade de pontuação, que é uma pontuação defensiva. É, o nome dessa pontuação é Safety, que é quando o jogador em posse da bola, o jogador do ataque em posse da bola, é derrubado dentro da sua própria endzone, ou o jogador perde a posse da bola e ele dá um tapinha, empurrando essa bola para fora de sua end-zone, fazendo com que o time. É, Adversário ganha dois
0: pontos e a posse de bola. Exatamente. A pontuação do safety ela é uma pontuação relativamente incomum de acontecer. Ela não costuma acontecer todas as partidas, de fato, ela costuma acontecer bem poucas vezes. Mas, curiosamente, tivemos um Super Bowl recentemente, em 2013 ou 14, que a primeira pontuação, a primeira jogada daquela partida foi um safety. E esse Super Bowl foi um dos mais loucos aí que eu já assisti, sendo que a maioria tem sempre uma doideira no meio. Então, é bom estar sempre preparado para qualquer coisa que acontecer num jogo de futebol americano. Mas, Léo, eu tava aqui lembrando, Perfeito. tem mais uma pontuação que a gente não falou. Essa pontuação aí,
1: Rico, é uma pontuação inovadora que a gente está trazendo aí, que os atletas da NFL já estão cientes que pode estar tá entrando no livro de regras, Pode não estar entrando também no livro de regras da NFL, que é a pontuação de você não ser um cuzão, né? não maltratar as pessoas, não ser um racista de merda,
0: não agredir pessoas, não cometer crimes. A importância de não cometer um crime é uma pontuação importantíssima, por exemplo, quando a gente diz aquela frase, pô, fulaninho ganhou pontos comigo. Mas não é que o jogador que não é otário, ele ganha pontos com a gente. Mas na real o jogador que é um grande otário, ou um criminoso, ou um agressor, ou um racista, ou tudo isso junto, ele perde pontos imediatamente com a gente, e é assim que a gente espera né, que a sociedade trate pessoas que cometem esse tipo de coisa. É, infelizmente, a gente sabe né, que o, o, o mundo, né, e a NFL também está incluída nisso, muitas vezes acaba passando um pano para esse tipo de situação, e isso é muito triste. né Mas enfim, a gente não veio falar de tristeza, vamos falar do futebol americano, e é isso que acontece. Para concluir, tem mais uma coisa que é interessante. De uma forma geral, num jogo de futebol americano da NFL, o intervalo do meio do jogo, né, que é dividido em quatro períodos de 15 minutos, tem os dois primeiros e os dois últimos. Entre o segundo e o terceiro existe um intervalo, né, o, o half time. Esse half time ele costumeiramente dura acho que 12 minutos, se não me engano. E serve para as equipes estarem ali fazendo os ajustes que forem necessários para tentarem ser, sair com triunfo ao final da partida. Mas como a gente está trazendo essa perspectiva falando do Super Bowl, tem uma curiosidade. Qual é, Léo? Nós temos essa, essa, esse costume né,
1: de que no Super Bowl a NFL contrata uma banda, uma banda qualquer, ou um cantor, para ir lá fazer um showzinho Maneiro, num espaço de 15 a 16 minutos, depende de, de como que tem o desenrolar ali das propagandas. E nesse, nesse período ele faz um show, ganha muitos milhões, mas
0: agrada o público. Geralmente agrada o público, né? Existem shows que não agradam o público. Exatamente. E isso aí começou, vale a gente citar, com um show muito belo do falecido Michael Jackson, lá no Super Bowl, que eu não lembro qual foi, há muito tempo atrás. E a cada vez mais os artistas que participam desse show tentam fazer um grande movimento midiático porque é um palco de gigantesca exposição para esses artistas. E no Super Bowl desse ano a gente vai ter aí um artista que eu gosto, particularmente, acho a música dele bem interessante, mesmo não sabendo cantar, e aí é um belíssimo artista. Você está cego pelas luzes, Rico? Eu estou cego pelas luzes e pela beleza dele, Abel, o The Weeknd. Um grande momento aí do The Weeknd.
1: É uma banda que eu gosto muito, mas que mundialmente
0: ficou conhecida por ser música de fazer neném. Isso é uma grande verdade, e com essa grande verdade, a gente encerra esse nosso podcast de hoje, né? esperando que a gente tenha conseguido apresentar a vocês um pouquinho né, da, da forma de tentar, uma sugestão da forma que a gente acompanha, assistir um pouco de uma partida de futebol americano. Se você quiser entrar em contato com a gente, dar mais sugestões, ou críticas, ou elogios, pode entrar em contato através do e-mail algumasrotaslongas.gmail.com ou nos procurar pelo Twitter arroba rotaslongaspod É isso, eu acho que terminamos por aqui. E Léo, quer dar algum recado final? O meu recado final é
1: assistam o Super Bowl, não liguem para o show e comam bastante. É isso, galera. Um forte abraço.